0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Vine a adorar a Dios. ¿Alguien lo sabe? Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a... ¿Dónde están las mujeres preciosas de iglesia? Dame a escuchar a las mujeres, las mujeres solas. con tu carga en la mano del Señor en esta mañana. ¿Dónde están los sacerdotes ¿Dónde están los hombres de la casa que me acompañan vine a adorar a Dios oye hay hombre en la casa vine a adorar a Dios oh, oh. vine a adorar su La iglesia cristiana Emanuel. Una iglesia. De todo el mundo juntos. Te cantamos. y adoramos, al Señor. Vine a adorar. Ah, aleluya. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Oh Espíritu Santo de Dios. Tú que lo sabes todo. Tú que pesas los
0: corazones.
1: Tú que sabes los pensamientos. Hemos venido a adorarte y alabarte solamente. A ti. Durar a Dios. Qué lindo es adorar a Dios en esta mañana. Busque conmigo el Salmo 22. Hello girl. Salmo 22, vea conmigo. Ya que estás ahí, suavecito, suavecito, dile que está a tu izquierda, si es varón, dile, hola bello, si es dama, dile, hola linda, da un saludito ahí, hola linda, hola bello, hola bello, hola bello, salmo 22. Dice la primera parte De ti será mi alabanza En la congregación De mí será mi alabanza En la gran congregación Porque tú eres Dios Te exaltamos y te adoramos Gracias por amarnos gracias porque aunque a veces fallamos mi Dios tú sigues siendo fiel a nuestra vida mi Dios Padre en el mensaje de hoy ya lo, ya lo sabemos ya lo hemos escuchado y todos los días lo practicamos pero siempre hay espacio para mejorar porque tú siempre nos impresionas y tú siempre nos asaltas con bendiciones, mi Dios. Y tenemos tantas razones por qué adorarte. Tenemos tantas razones por qué alabarte, mi Dios. Que hoy, mi Dios, queremos crecer en esta práctica. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos del propósito de la iglesia, cuando hablamos del impacto de la iglesia, del impacto de la iglesia. Cuando hablamos de un cuadro amplio de la iglesia, son muchas áreas las que se debe atender y el pastor y la junta tienen que cubrir mucho. La iglesia tiene que cubrir el aspecto administrativo. La iglesia tiene que cuidar el cuidado emocional de la iglesia, el cuidado espiritual de la iglesia. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces hay que decirle a la gente, le tomaste la tablilla al trozo. ¿A qué trozo? ¿A que te pasó por encima? Porque a veces estaba Y cuando usted llega, Hay días así. Y cuando usted llega a la iglesia, a la iglesia en el cuadro completo tiene que cuidar emocional, espiritual. En el cuadro completo hay que desarrollar el liderato, desarrollar los líderes. Hay que bregar con los servidores, darle herramientas. Hay que trabajar con los ministerios y con las crisis y familiares. La iglesia es un cuadro completo, es, es complicada. Y, y Dios envió, en vez de enviar ángeles a administrar a la iglesia, nos, nos envió a ti a mí a ministrar a la iglesia la realidad es que cada congregación tiene su ADN tiene la forma de hacer sus cosas por eso cuando usted llegó a esta iglesia el pastor le dijo tome asiento tranquilo no pastor para ser miembro ¿sí? sí no hay prisa para ser miembro porque aprenda y, y en sus venas entre porque Madeline es como Madeline es porque el pastor Isaac es así porque el Paz es así, el ADN de la iglesia es bueno que usted lo entienda antes de tomar la decisión de que si esta es mi iglesia o no para que usted vea si esta es la congregación que Dios le trajo porque es un asunto de familia, es un asunto del reino de Dios pero lo más importante no son los métodos lo más importante de la iglesia es la presencia de Dios en nuestra vida y en cada culto, ¿cuántos lo creen? Es la presencia de Dios que cambia los corazones Es la presencia de Dios que nos transforma Es la presencia de Dios que llena la iglesia Y es normal y debe ser normal Que nosotros deseemos La presencia de Dios en cada culto Que deseemos la gloria de Dios en cada culto Que, que cada atmósfera de la iglesia Sea palpable la presencia de Dios No por quien predique No por quien dirija no por quien estén en el piano. No por quien sea mujer. No por quien sea en seguridad. No por quien los niños. No es por eso. Eso es importante. Y eso es parte del cuadro importante. Pero nuestros, nuestros corazones van a ser transformados por la presencia de Dios. Y en lo más administrativo tenemos todo lo que la administración requiere. Tenemos un excelente equipo de adoración. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un excelente sonido. Profesional. Tenemos, tenemos un templo. Tenemos un templo. Tenemos aire acondicionado. Hacían 19 años. No había aire. Sillas de metal. Terminamos todo sudado. Las, las hermanas se paraban con sus trajes bonitos. Y la, y, y la, y la marca de la silla es moa la parte de atrás. Sí, hermano. Ese es el precio que pagamos. La iglesia va evolucionando. ¿Te acuerdas, Albert, de esos tiempos? Pero qué lindo que tenemos todo esto. Y todo esto es importante para que nos sintamos con aire cómodo. Y es que Dios por eso. Y estamos viviendo y predicando sobre vivir en el Espíritu. Y hemos predicado la importancia de vivir bajo el Espíritu y no vivir bajo los frutos de la carne. Ya aprendimos eso. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y vamos a entrar más profundo en la enseñanza del Espíritu Santo. Para que a nivel congregacional nosotros vamos continuando día tras día. Pero hay un elemento que tenemos que continuar fortaleciendo. Y es la alabanza. Es la adoración. Y por eso el tema de hoy es el propósito de la alabanza congregacional. Usted escuchó lo lindo que usted se escuchó cantando. Vine a a Dios. Ustedes escucharon mujeres que lindas se escuchaban. Varones. Hoy oh, ustedes cantan, varones. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo se escucha la iglesia general cantando, adorando en un solo espíritu. Podemos, no podemos entonces ver que es que siempre somos así, pastor. Es que siempre somos así. Y, y a veces tomamos ese eslogan ese, ese en nuestra vida personal cuando decimos es que yo siempre lo he hecho así. Es que yo siempre lo he hecho así. Y a veces, cuando tú haces las cosas siempre igual, vas a obtener que el mismo resultado igual si tú haces tu matrimonio si tú haces de tu vida matrimonial lo mismo siempre siempre vas a resultar a tener los mismos resultados de tu matrimonio igual que tú tengas un date mensual con tu esposita que te vayas una noche un dominguito con tu esposita y tus hijos te lloren y te digan y yo no voy no por eso porque es un date ¿Qué es eso y comienzas a modelar a tus hijos lo que es un date con tu esposa. Para cuando ellos estén casados digan yo quiero un date con mi esposa. Y hagan lo mismo. Que tú puedas dejar a tus niños y irte solo con tu esposita. Hacer algo diferente. Para que ese eslogan no caiga en tu hogar. Ese día se visten más lindo Y se van temprano. Y comen un sitio chévere. Y siguen compartiendo. Cambiando qué? la rutina. Y no tengas que decir es que siempre lo hago así. La paternidad Siempre hay espacio para mejorar la paternidad Nuestras finanzas Si siempre haces lo mismo en tu finanza Siempre vas a tener lo mismo en la finanza En los ministerios Igualmente en la salud Si no hacemos cambio en la salud Vamos a tener resultados diferentes Iguales perdón Tenemos que hacer cambios en la salud esto no me cae bien, esto y dejarlo y seguir tratando con cosas naturales y buscando y viene a que me da consejo y seguimos buscando ¿para qué? para cambiar y no tener los mismos resultados y así es la iglesia Tú no puedes conformarte con la adoración que tienes. Tú no puedes conformarte con tu adoración porque te vas a resultar, vas a obtener los mismos resultados siempre. Y yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor que aún Dios tiene más para ti. Yo no más, pero yo quiero eso más que Dios tiene para mí y eso yo quiero, yo quiero, yo quiero más de Él. Y por esta razón que tengo que hacer, cambiar mi rutina de adoración y alabanza. No te puedes cansar. No te puedes cansar. ¿Y quién es responsable de los cambios en tu vida? ¿Quién es responsable de los cambios en mi vida en todos los aspectos generales? ¿Eres tú? El único responsable de los resultados que estás teniendo en tu vida en todos los aspectos eres tú. Y si tú no cambias, tú vas a continuar teniendo los mismos resultados. No es asunto de Dios, no es asunto del pastor, no es aquello que yo no siento nada. No soy yo El que tengo que cambiar El responsable El único responsable De evaluar mi vida Y tomar acción Soy yo Eres tú Si no haces ese aspecto En la adoración En todo Y por eso nosotros Hace un año atrás Evaluando nosotros evaluamos la iglesia, hacemos cambio, cambio. Por eso hay un reenfoque la visión. Por eso hay que enero viene la visión del pastor. ¿Por qué? Porque vamos evaluando a la iglesia. Esto nos sirvió. Vamos a quitarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a añadir esto. Vamos a trabajar esto. Vamos a probar esto. ¿Por qué? Porque queremos resultados diferentes. Y hace un año cambiamos el estilo de adoración. Antes alguien presidía, hablaba, interrumpía. Que el momento de adoración sea corrido. Que el momento de yo adorada, yo sea corrido sin, sin intervención. Deja los anuncios para después. Deja la visita para después. Deja la visita para este momento. Y comenzamos a buscar para que, para que el momento de adoración de nuestra iglesia tenga mayor resultado en nuestra vida. Y si tú quieres tener mayor resultado en tu vida, tenemos que cambiar la actitud en la adoración a Dios. No te puede pesar cambiar. No te puede pesar venir a la iglesia. ¿Cuál es tu actitud? Oye, pastor. Yo fui de una iglesia. Y había una atmósfera, pastor. Yo vi la gente corriendo. para el, eso, eso está raro, pastor. La gente corriendo para el culto. Avanza, avanza, avanza. Y el culto comenzó. Y comenzó. Y la gloria de Dios. Muy diferente aquí. Muy diferente a otras iglesias. Sí. ¿Por qué? Porque ellos entendieron. la prioridad. Que había que hacer un cambio en la actitud. Ellos entendieron hace tiempo que había una actitud, que hay una prioridad, que debe ser un anhelo adorar a Dios, que debe ser una prioridad yo venir a adorar a Dios y estar en la casa de Dios con mi gente, adorando, exaltando a Dios por tantas razones que hay. Y cuando lo entendemos entonces nuestra actitud debe cambiar. Por eso tú lo sabes. Y para los que lo sabemos, qué chévere, lo vamos a repasar. Pero para ti nuevo que no has escuchado esto vas a aprender por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y el primer aspecto del mensaje es que la adoración congregacional es un aspecto vertical. Es un aspecto vertical. La adoración congregacional tiene un aspecto vertical. ¿Por qué? Porque la prioridad de la adoración y de la alabanza es ministrarle al Señor. Es ministrarle al Señor. La actitud no debe decir, Señor, bendíceme, dame más, dame más, dame más, que yo necesito más. Si tú viniste con esa actitud, ya sabes por qué no tiene los mismos resultados. Ya sabes por qué tiene los mismos resultados. Porque tu actitud tiene que cambiar. La adoración congregacional tiene un aspecto vertical. ¿Cómo estuvo el culto? Ah, de uno al 10 el culto estuvo como
0: un
1: no seis. Sé. Porque el pastor, el pastor cantó ese signito, me gustó, pero voy a un punto más el pastor. Voy a un punto así, sí, ahí. Porque además es muy, es muy moderno y, y el pastor se fue al fashion ese me gustó porque ese es de mi tiempo. Pero la semana pasada estuvo mejor. Ah, la semana pasada estuvo mejor. ¿Cómo estuvo el culto de uno al diez? La razón primordial de alabanza y adoración congregacional es bendecir, ministrarle al Señor. Es ministrarle al Señor. Entonces la pregunta sería, Señor. Hoy? ¿Cómo estuvo mi culto hoy? Señor. ¿Te bendecimos la adoración hoy? Señor, ¿recibiste mi alabanza? Señor, ¿aprobaste mi adoración? ¿Aprobaste el servicio de la iglesia creativa? ¿Lo aprobaste? ¿Recibiste? O el Señor, se dijo, o el señor dijo, yo escucho algo por ahí pero lejito o el Señor le atuvo el cielo y dijo párate, párate, ángeles shut up que la iglesia cristiana de Manuel me está adorando hagan silencio que la iglesia de adoración me está adorando en Junco. quien debe aprobar nuestro culto es Dios quien debe aprobar mi adoración y por eso es vertical por eso es vertical porque se trata de dar el evangelio todo se trata de dar todo y eso es lo que la gente lo incomoda yo quiero a iglesia para recibir para que me den, para que mi Dios me bendiga y la evangelio se trata de dar y el primero que dio todo fue Dios Padre que dio su hijo su único hijo por ti por esta razón en la adoración congregacional es vertical porque yo adoro ministro a Dios Proverbios 11.25 dice Se lo puso en tres, tres formas El alma generosa Será prosperada Y el que saciare Él también será que El que saciare Él también será saciado El generoso prosperará Y que reanima a otro Será reanimado El que es generoso pobreza Y el que siembra También que cuando Jesús lo dijo, se refería a esto, lo tomó de ahí así que cuando tú decides bendecir al Señor por ende es una oración vertical, yo decido bendecir al Señor y por esta razón el Señor me bendice a mí no es que el Señor me bendiga a mí y cuando yo salga de y si cuando yo salga donde estoy estancado en todo oh Señor gracias a la, fuiste tú el vertical es Señor yo te bendigo a ti Y por consecuencia por efecto Entonces yo soy bendecido Yo recibo bendición Todos conocemos al Rey David al joven, al joven David David el salmista Fue reconocido como el hombre conforme al corazón de Dios Y hoy muchas de las alabanzas que cantamos Y la Biblia nos exalta Nos lleva a la alabanza gracias a él él es el mero, mero de la adoración. No fue Marco Luis. No, no, es David. Es David fue. David es maracachimba de la adoración. Pero David tuvo etapas en su vida. David fue rey. Pero cuando fue en la adolescencia, fue que él mató a Goliat. ¿Se acuerdan de eso? Goliat era el representante de los filisteos. Tenía por 40 días y por 40 noches a Israel metido en las cuevas asustados. Los amenazaba. Y David fue usado por Dios y mató a Goliat. Luego de eso en la adolescencia la gente cantaba en Israel. David, Saúl mató a miles y David mató a sus diez miles. La gente cantaba. David, Saúl mató a miles David a sus diez miles Y eso cogió al rey Y lo envolvió ¿Qué pasó con eso? David huyó 14 años De rey Saúl Usted sabe esa historia Dentro de esa huida David está en su adolescencia Acabadito de matar No sé cuánto tiempo más Pero estaba temprano Jovencito Huyendo de, de Saúl Y llega a tierra filistea Lleva a Gat Y cuando llega allí Llega allí un sitio Acá Los soldados del rey lo ven Dicen Adiós Ese no es David Ese no es David que dicen Es que cantan por ahí Que dice que Saúl mató a mil Y a diez mil es Y cuando David entra y pregunta ¿Dónde está? Ah, le dicen en Tierra de de, farise, de, de, ¿eh? de Filisteo Gracias Pero cuando David entró en temor cuando David tembó, entró en pánico Fueron, le, dijeron, le dijeron y aquí reina el rey Aquis uh. ahí David se asustó, esta historia no está ahí, lo puede ver después en, en 1 Samuel 21 10 a 15 y David se asustó y los soldados lo tomaron este fue el que mató a Goliat imagínense, este fue el que nos mató al hombre filisteo este fue Vamos a llevárselo a rey. a Rey qué? A Rey qué? A Rey aquí se lo vamos a llevar. Se paniqueó. ¿Sabes por qué? Porque su vida estaba en jaque. Y así nos pasa a nosotros. Cuando perdemos cosas, cuando pasamos procesos difíciles, el temor nos arropa. Comenzamos a tener miedo de nuestra vida. Y el Rey y el joven David comenzó a temblar y no sé qué pasó, no puedo explicarlo. ¿Qué hizo él? Se hizo el loco. Comenzó a babearse. Comenzó a brincar. Comenzó a darle los portones. Y cuando salió el rey Aquis, Mira quién tenemos aquí. Hay que matar. Hay que cantar. Se da el rey Aquis. Ese hombre es terrible. Ese rey. Y el rey dijo. Chacho, el tipo está loco. Muchos locos tengo yo aquí. Suéltalo. Y David se libró de la garra del rey Aquis, Siendo joven. Siendo adolescente. Ponte en la posición de David Ponte en la posición de miedo De temor, de pérdida De amenaza ¿Cuánto nosotros hemos estado En esa posición De susto Y nos dice La Biblia que David pudo salir Frente a sus enemigos. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David? Nada más Y ahí sale, hizo lo mejor que él sabe hacer Alabar a Dios. Y ahí salió el Salmo 34. Después de ese proceso, dice el comentarista bíblico, que David escribió el Salmo 34. ¿Y qué dice el Salmo 34, 1 al 4? Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová me a mi alma. Lo oirán los mansos y se le darán a Jehová conmigo Exaltemos Aún a una su nombre Busqué a Jehová Iglesia, busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de algunos De todos mis temores Después de un proceso Difícil David adoró a Dios ¿Sabe por qué? Porque cuando tú, tú, tú experimentas La salvación Tu boca se llena de alabanza. Después que tú pasas un proceso. De temor. De miedo. Y tienes experiencia de liberación. Tu boca se tiene que llenar de alabanza a Dios. Cuando tú reconoces que fue Dios. Quien único puede sacar de esta situación. Se llama Dios. Y en ese momento. Es tú comenzar a adorar a Dios. Comenzar a exaltar a Dios. No importa en qué tiempo estés viviendo. Y Él dijo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo, de continuo en mi boca. A la verdad, el Señor en todo tiempo dijo David. De continuo. Lo adoraré en la prosperidad o en la escasez. Lo adoraré en la salud como en la enfermedad. Lo adoraré cuando yo río. O cuando pierdo un ser querido que llora en la funeraria. Había un temor en la vida de David Había un miedo en la vida de David que Estaba frente a la muerte Y esto nos señala que David Tomó su tiempo para adorar a Dios En todo tiempo ¿Por qué? Porque es una característica De un adorador Adorar en el culto con Merari humamei. Adorar a Dios con la banda Es nítido Pero adorar a Dios en el proceso de la crisis Donde nadie me ve donde nadie me ve si me puse de pie o estoy sentado. Que nadie me vea si traes ofrenda o no traes ofrenda. Es el momento de tú adorar a Dios a solas ahí. En tu casa, en tu carro, en el local de trabajo, en el baño. Donde quiera que esté. Aunque yo esté llorando, aunque yo esté así. Voy a adorar a Dios porque en Él, en Él está la esperanza de mi vida. En todo tiempo voy a adorar a Dios. Mi alabanza no, no, no depende de quién dirige hoy. Mi alabanza no está depende de quién predique hoy. Mi alabanza no depende en qué iglesia yo estoy. Mi alabanza es un aspecto vertical. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. En todo tiempo tú y yo, Señor. Yo te voy a adorar y cuando tú comiences a adorar a Dios en la soledad, la Tú vas a comenzar como ese tú y yo desciende y te arropa y comienza a secar tus lágrimas. Oh, yo no sé si tú tienes esa experiencia. Yo no sé si estoy hablando con alguien que tenga esa experiencia, pero yo la he tenido. Bendigo y por el efecto de bendecir a Dios tengo el efecto de que me bendice. David dice en el 2a. Oirán los mansos y se alegrarán. Me gustó cuando dice indefensos cobren ánimo. En otras palabras. ¿Quiénes son esos? Los que te rodean. Tu esposa. Que, que ve tu aflicción. Tu esposo. Que ve tu aflicción. Tus hijos. Que ve tu aflicción. A Dios, pero este no está enfermo. A Dios, pero este no me pasó esto. Y lo veo adorando. Lo veo adorando. ¿Por qué? Porque es una característica de un adorador. Que no importa la situación que yo estoy. Así sea rápido o suavecito. Estoy adorando a Dios en todo tiempo. Y ellos serán testigos. Cuando Dios deposite paz en tu vida. Pero tú no estabas llorando ahí, Tú no estabas llorando ayer. Sí, pero el Señor puso paz en mi vida. Algo sucedió en mi adoración. ¿Cómo yo hago eso? Tú tienes que quitar la vista en el gigante de tu problema. Porque la situación tuya se vuelve un gigante. Tu gigante se convierte en un goliat. Tu gigante se ve grande, feo y te asusta. Y por cuanto más tiempo le des cabida a ese gigante, si son 40 días y 40 noches, ese gigante va a seguir atormentando tu vida. Pero, ¿qué pasó con David? Oh, tú saca, ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Quién es ese? No, ¿cómo va a ser? David se paró en autoridad. Así que tú tienes que quitar tu problema. Tuviste en tu problema. Comenzar a adorar a Dios para que los cielos se abren. ¿Te quedaste sin trabajo? Adora a Dios. El mismo Dios que me dio este, me dará otro. ¿Se cerró la puerta? El mismo Dios que cerró esta puerta, permitió que se cerró, me abrirá otra. Es tu actitud. Es lo que tú cantas. Es lo que tú predicas. ¿Cómo tú vas a ver a Dios? Entonces la oración vertical el resumen de la oración pásame la otra mamá. el resumen del aspecto vertical es que se ministra a Dios se percibe la presencia de Dios manifestada ¿por qué? porque cuando tú adoras entonces tú percibes la ministración de Dios se hallan nuevas fuerzas en la presencia de Dios cuando tú adoras a Dios nunca lo has hecho pruébalo lo dejaste de hacer comienza a hacerlo, porque todos hemos pasado por esos proceso Así que en la congregación, en la adoración congregacional, el primer aspecto es que es un aspecto vertical. El segundo aspecto, porque yo adoro a Dios y bendigo a Dios, Él me bendice. El segundo aspecto de la adoración congregacional es el aspecto horizontal. Es el aspecto horizontal. Él nos habla del aspecto del efecto congregacional. Lo que sucede en la congregación. Lo que sucede conmigo, con mi hermano, con mi hermana al lado mío. Lo que sucede, la experiencia que hace eso. Ensancha el espíritu congregacional. La congregación se crece. Experimenta una devoción diaria en tu vida. ¿Por qué? Porque la experiencia de devoción diaria es una cosa y la experiencia congregacional es otra. Cuando yo doy, hago mi devoción diaria, yo oro, yo adoro, leo mi porción bíblica y luego que yo leo mi porción bíblica le pregunto a Dios, Señor, que tú me quieres mostrar con esto? ¿Cómo esto se aplica a mi vida? y tú permites que Dios te hable y Dios te hable por la palabra de Dios por eso la devoción es nuestro desayuno espiritual diariamente tú tienes que, que, que cuando arranque en el trabajo, en el carro no sé cómo tú lo hagas la devoción diaria tú no puedes depender si vienes el martes tú no puedes depender si vienes el domingo o acaso tú comes desayuno solamente tres veces en semana no la vida espiritual es así tu, tu devoción diaria depende de tu oración, de tu adoración, de tu lectura bíblica. Y número cuatro, Señor, ¿qué me quieres decir con este pasaje bíblico? ¿Qué me quieres hablar? Servidores de la iglesia. Yo sé que nos, hace nos fatiga estar en mucho ministerio en la iglesia. Pastor, necesito recibir. Estamos trabajando. Tú tienes que. Pero por eso es importante tu devoción diaria. Tú tienes que, es tu responsabilidad. Y es mi responsabilidad enseñarte a ti que es tu responsabilidad el cuidar de tu vida espiritual. ¿Cómo así? Yo, yo todas las noches le digo a mi esposita, ah, unos panquecitos mañana por la mañana. Y después viene Nani y dice, ah, le pone unos bacon de pavo, uff. Y ya soñamos con el desayuno de mañana. Ya pensamos con el almuerzo. ¿Ya usted sabe que va a almorzar hoy? Y así mismo debe ser nuestro desayuno espiritual. Nuestra devoción. Y comenzar porque una experiencia es la devoción diaria. Y otra la congregacional. La congregación tiene otro estilo. Tiene otro asunto. Tiene otro aspecto. Porque es junto a quién, Al cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia Todos somos el cuerpo de Cristo Salmo 33 Dice Mirad cuán bueno es Y habitar Es habitar los hermanos juntos En armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón Y va hasta el borde De sus vestidos Como Rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué? ¿Se atreve a cantarlo conmigo? Mira, mira cuán bueno y cuán delicioso Mira cuán bueno es. Habitar los hermanos. Ya había escuela de aquí, ¿ah? ¿eh? Que allí envía Jehová, bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová, bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová. Una vez más, que a usted le gusta eso, a mí también. Mira cuán bueno y cuán delicioso, güey. Mira cuán bueno es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí en envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Pero qué lindo! Así diría Dios en el cielo ahora mismo. ¿Por qué? Porque ese es el sueño de Dios. Que estemos unidos, adorándole como una sola congregación. Y cuando la, la congregación tiene un aspecto horizontal, nos habla de unidad tocamos el corazón de Dios por eso se manifiesta la presencia de Dios porque ahí está el pueblo unido, ahí están mis hijos como yo los quiero ¿verdad que a usted le gusta disfrutar sus hijos cuando van a su casa? están todos, todos, todos los pichones juntos y ustedes disfrutan eso así Dios es papá no se olvide Dios es papá disfruta ver sus hijos y cuando yo adoro la congregación Junto con alguien Y veo a alguien llorando Me identifico Digo Señor bendícelo Señor tócalo Señor mira su carga Cuando yo estoy en congregación Y veo a alguien danzando Se me pega y yo empiezo a danzar ¿Por qué? Porque el efecto horizontal es así cuando usted ve a alguien en la congregación llorando y se tira del altar usted tiene que decirle de abrazarlo y besarlo y de decirle una palabra de parte de Dios levántate en el nombre del Señor decirle tú no estás sola o solo ensancha el aspecto horizontal ensancha la congregación el aspecto congregacional crece el amor fraternal los unos a los otros no hay mejor tiempo de servir a Dios en el ambiente de, de la adoración Primero Juan 4.21 dice Y nosotros Tenemos este mandamiento de Él El que ame a Dios Ame Ame también A su hermano Es el momento más lindo De nosotros tener La congregación horizontal Cuando Dios te inquiete Abrazar a alguien Dama. Y usted está adorando a Dios. No entiende que son caprichos suyos. No. Posiblemente no lo ha entendido. Dios te estaba hablando diciendo, vete, abraza a esa hermanita. Pero yo no la conozco. Vete, abraza a esa machita, muchacha. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que esa muchacha, esa mujer, ese hombre de Dios está orando en esos momentos. Diciendo el Señor si tú me abrazaras y de momento sabes tú quise abrazarte ¿sabes qué? no hay que ser pastor para eso no hay que ser diácono para eso es simplemente ser sensible al Espíritu de Dios. ¿Y por qué el Espíritu es sensible? Porque cuando adoramos a Dios a nivel congregacional va a comenzar a desatar el Espíritu Santo. El poder como el querer hacer y Dios te va a usar. Y por tal razón el gozo se esparce. Por tal razón esa naturaleza se nota en tu vida. Un amor fraternal palpable. Algo visible al corazón de Dios. Que donde está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está Dios. Yo no sé ustedes. Quiero ser parte de, pero yo quiero ser parte de una iglesia así. Yo quiero ser parte de una iglesia así. Yo quiero ser parte de una iglesia así. Sensible al Espíritu de Dios. Sensible a la oír de Dios. La congregación. Al aspecto horizontal. Ensancha el Espíritu. Crece el amor fraternal mutuo ensancha la congregación crece en amor ministerial también se refuerza la verdad del Espíritu Colosenses 3.16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas enseñándose y aconsejándose unos a otros con toda la sabiduría que Él da canten salmos e himnos y canten y, y canciones espirituales de Dios con un corazón que agradecido. Observen como Pablo está en el orden de Dios. Y Pablo exhorta a los colosenses: Únanse, Únanse en cánticos, Únanse en alabanza. Pablo le estaba explicando el efecto horizontal congregacional: lo que lo, lo que, lo que como a, 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 cae a la gente. Dice disfruta enseñarse, canten himnos juntos, gocesen juntos. Y Pablo dice eso es lo que debe ser la iglesia normal. La iglesia normal es una iglesia que disfruta los unos a los otros. Es por eso cuando usted está ausentado de la iglesia. Usted se siente incompleto porque le hace falta a la congregación. Le falta a sus hermanos. La alabanza congregacional es una oportunidad de compartir su fe con otros. Cuando usted canta, usted confiesa su fe, los unos a los otros. Declaramos la gloria de Dios. Salmo 108:3 dice: Te alabaré, oh Jehová, las naciones, entre los pueblos. Así cantaré salmos entre las naciones. Por eso es que el culto de adoración es rico para traer amigos. Por eso aquí siempre hemos presentado Usted no invite gente de otra iglesia Porque la gente tiene su iglesia Usted invita gente que no va a ninguna iglesia Gente que no tiene a Cristo Eso son es lo que invitamos Eso es lo ético Eso es lo normal ¿Por qué? Pues cuando estamos cantando, dice: Wow, esa adoración, qué lindo, qué linda experiencia. Entonces el Espíritu Santo comienza a ministrar sin ya haber predicado. El Espíritu Santo comienza a ablandar del corazón de la visita, comienza a tocar su, 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 su experiencia y comienza a Dios a obrar en su vida. ¿Por qué? Porque la congregación está enseñando, está compartiendo su fe. Porque lo que usted habla, lo que usted canta, está proclamando lo que usted cree. Lo que nosotros establecemos como fe en los cánticos, por eso es que en los cánticos hay un salmo que dice: Cantad con inteligencia. En otras palabras, tiene que examinar lo que cantamos. Y con mucho respeto, la pasada iglesia de nuestros padres tenía unos cánticos poderosos. Y nos Gustavo y todos los cantamos. Pero no se examinaban los cánticos, a veces le cantábamos más a Satanás que a Dios. Tú, Satanás bien lo sabe que muchos lo no cantaron ¿eh? yo no tengo tiempo para él yo no vengo a la iglesia a cantarle a él él está vencido aunque no se da por vencido I'm sorry for you my friend yo no tengo tiempo para ti mi alabanza es para Dios mi alabanza es para Dios y solamente de quien tú me hablas no, no, no ¿De quién? No, no, yo no conozco Vete de eso Mi alabanza Así que El aspecto congregacional Tiene el aspecto vertical Que habla de Dios Y tú El aspecto de la alabanza De oración congregacional Tiene el aspecto Horizontal De mis hermanos la Congregación Mi gente Que ríe y baila conmigo Como va al funeral y llora conmigo Y tercero y último El aspecto congregacional Tiene un aspecto que se llama Interior El aspecto interior Es cuando tú adoras a Dios Sin inhibiciones En otras palabras Sin reservas Cuando tú vas con tu, tu corazón ahí ¡Ah! Así me siento. Así me siento en el piso o así me siento agradecido. Cuando tú vas delante de Dios sincero, transparente delante de Dios, total. Dios sabe cómo tú te sientes. Dios sabe, ¿a quién tú quieres engañar? Dios sabe cómo tú te sientes. Frustrada, frustrada, Dios lo sabe. Pues Dios quiere ver cómo tú, tú vas, cómo la batea en esta. O sea, cuando tú vienes a la adoración en tu interior, tú vienes transparente delante de Dios. Porque Dios sabe lo que estás pasando. Dios quiere escuchar. ¿Verdad que te gusta escuchar a tus hijos? Mamita, pero yo soy tu papá, dímelo. ¿Verdad que sí? Mamita, pero yo soy tu papá. tengo confianza? Así mismo Dios. Mamita, papito, ven. Dímelo, dímelo. Entonces, ser transparente. Porque si tú... Tú tienes que ir practicando. Porque tú vas a ser transparente en el cielo... Así que debe ser transparente en donde? En la tierra. Y cuando tú seas transparente delante de Dios, tú estás qué? quitando toda barricada. Tú estás quitando todo estorbo. Todo lo que te incomoda, todo lo que está obstruyendo tu fe, que está creando desánimo. Tú lo quitas. Señor, hoy me siento chuleta. Hoy me siento cancán. Hoy no tengo deseo de adorarte. Hoy estoy que le me meto tres profetas pastor. Me puse brece, no, no puede de Salmo 24, 7 dice, alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará quién, quién, cuando el pueblo iba a Jerusalén, Iban subiendo. Iban subiendo, pastor. Iban cantando todo ese pueblo. Iban subiendo. Y llegaban a Jerusalén. Y estaban las puertas de Jerusalén. Y ahí sale ese texto. Ellos afirmaban. ¡Alzad! o puertas, o vuestras cabezas, en otra palabra, levántate, levanta tu rostro, que llegamos a Jerusalén, Posiblemente si cansado de caminar, y cuando llegaban, alzad vuestras cabezas, y alzad puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria, es una, una canción de, 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 de afirmación, eso lo llaman Salmo de, eh, se me olvidó el nombre ahora, lo que te quiero decir es que, no importa cómo tú llegues a la iglesia. Todos domingo, domingos tu cara te va a decir hacho, quédate. El domingo pasado que empezó a llovinar a la hora de levantarte. Que esa sábana se pone fría. Y dinero yo que venimos de Carolina. Todos los dos días que decidas venir a congregarte, tu cuerpo, tu carne, te va a decir que hay que hacer compra. Hay que hacer compra, hoy no Pero tuviste libre lunes, miércoles, jueves, sábado. La carne. Ese día que tú decidas venir a la iglesia, el cuerpo te va a decir, y cuando no fuiste... Y viste a Tacho, se culto estuvo. Es normal. Yo lo paso. Yo lo paso. Es normal. No te sientas mal. No te sientas pecador. No, no dejes que eso arruine tu vida. No, no, es normal. ¿Por qué? Porque estamos en este chuche de carne si fuera por este estuche de carne nos íbamos a Río todos los domingos ahí sí nos levantamos a las 6 la mañana pero no te sientas mal ven como tú estás ve transparente en el Señor y abre tu corazón y cuando vengas a la iglesia levanta tu rostro abre las puertas a tu corazón y entrará el Rey de la Gloria a tu vida entrará el Rey de la Gloria En la actitud, de la actitud que levanta tu cabeza Abre la puerta de tu corazón. Quita todo estorbo. ¿Tú te imaginas a esa gente? Cantando por ahí para Jerusalén. Y se si ve un carrito. Sácalo. 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 Abre el camino. Abre el camino. Así debemos ser. Sacar todo aquello que nos impida. Porque la adoración. Estamos en el aspecto interior. La adoración suministra una expresión verbal. ¿De que Del sentimiento del corazón. Del sentimiento del corazón. Si tú tienes, estás cargado con problemas, emocionalmente te vas a caer. Pero ¿sabes lo que yo siempre enseño? Lo que me enseñó mi madre. Si algo yo veía mucho de mi mamá, mi mamá era una mujer de oración. Yo espero algún día alcanzarla en oración. Y cuando mi mamá oraba en el templo, oraba los gemidos de ella. Yo escuchaba llorando 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 por sus hijos Llorando por, por sus ovejas llorando, llorando por la presencia de Dios Y yo aprendí que el mejor lugar para llorar Es en el altar El mejor lugar para llorar Es en la presencia de Dios Es en la presencia de Dios Que usted te ponga su musiquita Y te comiences a hablar Comienza a llorar. Otro día me llamó una persona y me decía: Un varón me dice, Tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. Yo, sí, pues llora. Pero llora en la presencia de Dios y pídele que te, que te consuele. pide que, 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 que sobre tu corazón. Dile: Mete la mano en mi corazón y unge en mi corazón y refresca mi corazón. Porque tú y yo no podemos engañar a Dios. Dios sabe cómo tú te sientes. Sabe lo que estás pasando. No hay nada mejor que venir frente al altar y mirarse delante de Dios. La adoración hace que aumente tu fe. Tu fe va a oír. Sabemos que la, la fe viene por oír del oír de la palabra. Eso nos dice la palabra. Lo sabemos lo predicamos. Pero es en la adoración que confesamos lo que sentimos por Dios. Y comenzamos a, a levantar nuestra fe en el nombre del Señor la adoración prepara al creyente para lo próximo que Dios tiene para ti cuando tú en el aspecto interior sacas todo y eres transparente de Dios, en otras palabras ya tu corazón está preparado para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti lo que estás viviendo es una nueva temporada lo que estás viviendo va a pasar va a pasar pero después que pasa esta temporada sale el sol nuevamente los pájaros comienzan a brincar otra vez los coquis comienzan a festejar tenemos que aprender la naturaleza la naturaleza es la primera en ver de ella, O oh, sé que la temporada pasó y comienza a pitar y comienza a cantar tenemos que aprender de ella que pase esta temporada, que rápido pase porque algo de parte de Dios pide para tu vida viene para tu vida yo no sé si alguien lo entiende algo nuevo de parte de Dios viene para tu vida algo de parte de Dios viene para tu vida y es razón para tu adorada a Dios lo próximo que Dios tiene en tu vida Isaías 43 adoración me acompaña estoy terminando Isaías 43 19 dice he aquí yo hago que Cosas nuevas. He aquí yo hago cosas nuevas. Iglesia Emanuel, pronto saldrá la luz. Mujer de propósito, pronto saldrá la luz. ¿Hombres, Hombres, pronto saldrá la luz. ¿Lo ¿No reconoceréis? Otra vez, porque una vez lo hizo en tu vida. Una vez ya lo hizo, así que otra vez. Abriré camino en el desierto Abriré camino en el desierto Y los ríos en la soledad Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez ¿Qué, envide, qué impide que Dios envíe un derramamiento De su espíritu sobre la iglesia cristiana? ¿Cuánto la anhela? Nunca se olvide que Él es papá. Nunca se olvide que Él es nuestro Dios. Nunca se olvide que Él es nuestro Dios. Y no puedes permitir que, que la mala experiencia lamentable que tuviste con tu papá. Si tuviste mala experiencia, afecte la imagen de papá en tu vida. Porque Él es superior a nuestro padre. Entonces, el salmista dijo: el que... Termino con esto: 50-23. Salmo 50-23. El que sacrifica alabanza, me que me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la... Esos. sacrifica. es cuando tú vienes sin deseos. El sacrificar alabanza significa que yo vengo sin deseos. Que yo hoy vine porque mi esposa me trajo. Que hoy yo vine porque servía. Porque hoy yo vine por esto. Pues Dios te dice cuando tú sacrifiques alabanza en otras palabras aunque yo no lo sienta hacerlo voy a comenzar a adorarte y cuando tú comienzas a adorar que se activa el aspecto que vertical aunque no lo sientas comienza a adorar a Dios. aunque no se, es que, es que yo no aunque no sepas qué hacer comienza a adorar a Dios y se activa el aspecto vertical donde Dios bendigo a Dios y el efecto de efecto bendice mi vida. Porque se trata de tú y yo. Cuando yo comienzo a sacrificar, la avanza. Se activa el aspecto horizontal. Cuando me uno con mis hermanos. Y por tercero, se activa el aspecto de mi interior. Entonces, el Señor, comienza a ordenar tus caminos. Decir, el Señor comienza a correr tus caminos. ¿Y qué hace al final? Mostrarte. La salvación, en otras palabras, Dios tirará presente en tu vida. Si ¿Sí nos ponemos de pie, Señor Jesús, hemos predicado tu palabra. Es un tema que dominamos, que ya sabemos. Por hoy venimos a refrescar, mi Dios, tu palabra. Para que nuestra fe siga creciendo, mi Dios. Que es en todo tiempo, mi Dios. Que es en toda circunstancia nuestra alabanza. Y por ende, en toda circunstancia y en todo momento, tú dirás presente otra vez a nuestra vida he predicado tu palabra mi Dios y te presento la iglesia cristiana de Manuel. tú conoces las cargas y las luchas de cada persona tú conoces Señor los procesos de la iglesia Señor y ahora yo abro el altar para que todo aquel que quiera activar en su vida el aspecto vertical de tú y yo sea activado que todo aquel que quiera activar su aspecto horizontal lo active con la congregación. Para que entonces tú trabajes nuestro aspecto interior. Dios. En el nombre de Jesús se morado. Amén. Mientras adoramos a Dios practique lo que hemos repasado. Y todo aquel que quiera ser transparente con Dios. Todo aquel que quiera Abrir su corazón a Dios. El altar está abierto. Hoy queremos orar por ti. Hoy queremos adorar a Dios en el templo. Hoy queremos adorar a Dios en el altar. Hoy queremos que tú vengas al altar y llores. Hoy queremos Señor Pastor. Yo necesito a alguien que me abrace. Vas a tener el abrazo pasando. Pero ahora congregacionalmente. Mientras algunos van pasando. Yo te invito a que cierres sus ojos. Y adoremos a Dios este cántico en estos momentos. En el nombre de
0: Jesús
2: No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado. Más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar
1: Los ministros de tal, Por favor Miembros del gobierno Les invito a ministrar. Les invito a ministrar. Oye yo tendré dos o tres hombres aquí Yo tendré dos o tres hombres Que son sacerdotes Que quieran venir a abrazar A mi amigo Efraín Efraín Mójica Aunque no lo conozcas Hombre de Dios poderoso Aquí levantamos los hombres Aquí levantamos las mujeres Efraín no estás solo Diáconos, ministros Ayúdame a ministrar Tenemos jóvenes en el altar Tenemos jóvenes en el altar Mientras están ahí ministrándose Yo te pido que tú Pases al altar Que pasen el al altar Maravilloso Jesús Luis Maravilloso Adoramos a Dios Manténgase adorando iglesia Adore a Dios Adore a Dios iglesia. Manténganse como Dios Y cantamos junto a ellos. Aleluya Oh No tengo salvo. nada para ofrecer Transparencia delante
2: Nada que te pueda sorprender Aleluya Solo un corazón Quebrantado
0: Una y otra vez Sí, no hay nada que me enamore de más Nada que me apasione de más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar